Välkommen till en ny episode av Korrespondenterna. Mitt namn är er Mattias Ask och med mig har jag som vanlig Vegard Kvåle och Johannes Berg. Vi är er tillbaka igen efter en liten Thanksgivings helg som vi snackade om förra veckan, er en hygglig amerikansk högtid, eh, hvor alla slapper av och spiser mycket kalkun. men det har ju skett väldigt mycket på den politiska fronten i USA. Kongressen ligger ikke på latsidan för de har ju to ganska travle måneder foran sig och den första tingen de har gjort är er att de har vetat en ny äktenskapslov. Og här är er lite komplicerat för det eh likkönt äktenskap är er ju lovligt i hela USA men efter att högstret omgjorde rätten till självbestämd abort så har det varit en sån bekymring bland de demokrater om att nog lignende kan ske med likkönt äktenskap som också blev gyldig og lovlig på grund av høyesterett i 2015. Så da har de dermed vedtatt en ny ekteskapslov som da skal verne om eh, likkjønt ekteskap. Så hvis høyesterett skulle finna på att göra om sin dom fra 2015, så vil likkjønt ekteskap fortsatt være anerkjent i hele USA. Ja, det er jo en historisk beslutning, og det er jo, det er jo igen. Eh sig så mycket om hvordan det politiska landskapet har snudd i USA när det gäller akkurat den saken med likkönt äktenskap för det har ju varit för tio år sedan så ville ju Obama som då var sett på som en progressiv president ville ju inte säga si att han var för likkönt äktenskap en gång. Nu är er det till och med 12 republikanska senatorer som stämmer för detta i senatet. Så det är er en ganska unik alltså det ser nog om en väldigt sån där hållningsskifte i USA. Ja, men det är ju lite komplicerat det är ju sån Det, det loven säger ju att du de må anerkänna äktenskap i alla delstaten men det trängs väl lovligt i alla delstaten. Så det är er ju det som är er lite sån det är ju så att du lovligt men du må liksom anerkänna att någon har blivit gift i en annan delstat. Men det är er ju en beskyddelse för det är att det är er en beskyddelse av äktenskapet för man ser ju att alltså delstater Altså, det er jo selvfølgelig ikke helt likt som abort, men man, man vil ikke kunne forby uh, folk ja. som bor i en delstat. Og, og men sånn som det var ja. før det var lovligt i alle delstater, så var det jo, var jo loven litt annerledes. Jeg vet ikke hvordan det var på anerkjennelse, men det var jo sånn du kunne dra til Iowa og gifte deg, om, uh, for eksempel. Altså, slik jeg har skjønt det nye lovforslaget her, sånn, så er det jo at... Um i fremtiden, la oss si at Høyesterett gjør om på sin avgjørelse, så kommer ikke denne loven her til å hindre for eksempel Alabama til å gjøre uh, likkjent ekteskap ulovlig i Alabama, altså at uh, homofile eller lesbiske kan ikke gå uh, til rådhuset i Montgomery eller Birmingham og, og kreve å få gifte sig i Alabama. Men det det kan gjøre er at de kan dra da til New York eller en annen delstat, Iowa, gifte sig och så må då Alabama anerkänna det äktenskapet. Um, och grundat att loven inte gick så långt som att säga si så nej, likkönt äktenskap, det är er liksom det är er loven i hela USA, var ju för man trängte ju minst 10 republikanere med på lasset här och de så långt var ikke de ville att gå. Det är er ju en sån hållningsändring och det är er selvfølgelig väldigt viktigt för många. Altså när det gäller det mänskliga er för exempel knyttat till sån arv och alltså vad sker hvis en av äktefällena dör och så sjukhusbesök och så vidare så det är er, det är er en ganska viktig ting för många. Nu av det jag husker för vi bodde ju alla i USA då det var ett väldigt sån push för att få likkönt äktenskap 
alltså legaliserat i hela USA och Obama gick ut och skött ut och stöttade det och en av de tingene som det blev väldigt ofta snackat om var ju för exempel att visst då en uh, en homofil person som är er i militären blir skadet och det är er inte så länge sedan de måtte alltså måtte hålla hemligt att de var homofile för att tjänstgöra i militären men hvis de då don't ask don't ja, tell men hvis de då uh, blev skadet i krig hamnade på Walterreed kan då inte sån deras eh uh, kärste samboer alltså de då inte får möjligheten att besöka dem på sjukhuset och det var ju såna ting som till slut gjorde då att själv som den jämne amerikaner och också någon republikaner har skönt att uh, kärlek är er kärlek och detta måste ändra på. Mm. Absolut. Och det är er ju intressant också bara en sån en side note egentligen men att det var ju på många måter Joe Biden som i sin tid pusha Obama eh, till och för andra standpunkt offentligt om detta. Eh, då Biden var vicepresident och gick offentligt ut och sa att han var för eh, likkönsexkap men Obama inte var det. Eh, og och la därmed väldigt press på Obama för att snu. Och det det är er ju lite sånt att tänker ju att då Obama för tio år sedan var mot detta så virkar det nog väldigt som en sån taktisk värdering för vi tror nog egentligen att Obama var ganska eh sannsynligtvis då bak lukkade dörrar var var väldigt för detta. Eh, men det är er ju mycket optisk som står på spel i politik generellt det, er det, det gäller ju både republikaner och demokrater så det, de måste ha ett ansikt utåt mot väljare så har de sin egen Altså, det skal jo ikke være sånn, men sånn er det nå. Neste oppløftende tema, og det er jo at det har stormet enormt mye rundt Donald Trump og Kanye West og Nick Fuentes, og vi hade en episode for noen uker siden hvor vi snakket om antisemitisme i USA og hvordan kjendiser som Kanye West er i ferd med å gjøre det litt mer mainstream i den amerikanske offentlige debatten, og eh, Donald Trump skulle da ha et... Eh, en middag med Kanye West och där dukket av Nick Fuentes han blev med Kanye West han dukket ikke. han var inviterad uh, Nick Fuentes är er en extremt uh, rasistisk högerextrem uh, uh, antisemitisk uh, aktivist som uh, ja nazist som han har ju arrangerat också de där sån alternativa CPAC konferenser ja. vid det republikanska partiet då att sin konferenser så har då Nick Fuentes arrangerat sån alternativ en vid sidan som är er mycket dröjare och mycket mer full av rasism och jag var i på CPAC i fjor, alltså i Orlando och då snackade väldigt många om den där alternativa konferensen som Nick Fuentes skulle lägga och där dukket väl alltså Margie Taylor Green har dukket upp på det det har också Paul Gosar och Nick Fuentes en av de tingene som är er så upprörande och så farlig med han då och han är er ju en som ofta han streamer ju väldigt mycket och bara sitter i timmesvis och spyr ut all den dritten sin och det är er att minst du har någon såna högerextrema som prövar att skjule budskapet sitt och bruka kodord inte med han det är er rätt ut att sån jödna skylden och jödna står bak allt det vonde han har ju sagt rätt och sött. Nej, han han menar väl att jöden har för mycket kontroll över oss det republikanska partiet. Så de styrer ju ja, de styrer absolut allt och han säger ju han har ju eh snackat extremt positivt om Hitler. En av de tingen han sa på den eh alternativa konferensen var att uh, som skedde rätt efter att ryssarna hade invaderat uh, Ukraina så sa han att folk driver nog samlingar med Putin med Hitler, akkurat som det skulle vara en dålig ting. Um, og dette er da en person da som fikk innpass 
på Mar-a-Lago. Ja, og det, og det vi også bare si om akkurat det, at Trump er jo, hans forsvar er selvfølgelig, aner ikke hvem denne fyren er, og kjenner han ikke, og, og så videre. Det er jo bare piss. Altså, enten, enten så, ja, hvis Trump ikke selv vet om det, så har han for dårlig folk rundt sig til å hjelpe han med å ta vurderinger av hvem man skal spise middag med. Fordi han er en ve- veldig profilert eh, høyreekstrem, ja, nazist, kall han hva du vil. Eh, Och selvsagt også alle som kommer in på Mar-a-Lago blir skrinet av Secret Service som må gjennom en runde der. Så det, Secret Service må også vite godt hvem dette her er når han får slippe in og sitte der og spise middag. Og det her føyer sig jo bare in i rekken av sånne runder med hvordan Trump har eh, på en måte omfavnet høyreekstreme og nazister og samtidig, eller i hvert fall ikke tatt avstand fra dem, fordi han føler at de, 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 er også, de stemmer også på han, de støtter også han, så han er jo da kan han jo ikke gå imot dem, på en måte, virker det som. Eh, så du med Charlottesville, den nazimarsjen, hvor også Nick Fuentes for øvrig var, eh, og marsjerte, der eh, sa han jo at eh, det er veldig fine folk på begge sider. Altså Trump sa det da. Eh, vi så det i den der presidentdebatten mot Joe Biden, hvor han ba Proud Boys om å stand by. Stand back eh, Och och vi så också i valkampen, det var väl valkampen i 2016, hvor han då nekta att ta avstånd från David Duke och Ku Klux Klan för det han inte visste han hävdade att han inte visste vem David Duke var som ju var en av de mest kända rasisterna i USA. Ja. han är er en av de som i nyare tid har er mest kända medlemmar av Ku Klux Klan. Ja. Så dette her igen og igen er jo Trump i en nødskal. Hvis man har læst denne bok af Maggie Haberman også nu, så ser man jo det mønstre gennem hele Trumps karriere, når det gælder at komme med rasistiske udtalelser, optræde på en rasistisk måde allerede fra da han drev sådan ejendomsselskab med faren og ikke både ville leje til svarte lejetagere eller då på 80-talet var han tog ut denna eh, annonsen i New York Times mot eh, mot de alltså fem unga gutter som var misstänkt för att stå bakom våldtäkt och drap i Central Park. Eh, Trump satt in en svår annons i New York Times för att bara om dödsstraff för dessa fem guttarna. Sedan visade att de tre var oskyldiga och blev dömt till långa fängelsestraffer och väldigt många uppfattade det som skedde där och måten Trump hanterade på så som uppenbart rasistisk motiverat. Eh, Trump har i hvert fall läfla med högerextreme, med rasism, med disse tankene genom hela sitt liv. Eh, og och nu har han då havnat i hårt vär för det det är er så tydligt att Nick Fuentes är er, er så dröj. det paradoxala här är er ju Kanye West som är er uppe i den. Och alltså kan han håller på med han enten driven väldigt avancerat eh, eh, som förvirra eh, leffling med med den extrema högersidan som en så afroamerikaner eh, med ja med sin bakgrund har liksom funnit ut att detta här är er det som det är er er han han har ju väl fått med sig han här då Nick Fuentes till driva valkampen sen för 2024 som han och ställde och samma han det er Janopoulos kan ett för några Ja det är er ju Janopoulos Milo Janopoulos det är er han som är er på att managern bak här som på att har orkestrerat det hela i hvert fall i följe han selv det er han som måtte fikk Nick Fuentes inn i denne sværen, så vidt jeg har forstått. Jeg, formerly known as Kanye, 
Eh, altså det är er ju en märklig grej men jag tänker vi sanglar och hålla högersidan på mode än höger det högre i Kokoland tänker jag kör på men med så ju på mode resultat av det och det har ju varit i retten den uken med han här eh, Stuart Rhodes som blev dömt för eh, för eh, som är er väldigt svårt att bedöma för det har och detta här är er ju det er liksom den gängen Trump och eh, ja Kanye vill vara med det är er väldigt märkligt. Alltså Trump har ju nå ett litet problem med denna extrema högersidan för de mellanvalget visst så tydligt att det är er inte det amerikanska väljare har eh, har ett önskemål om och eh, i 2016 så klarte Trump både på mode få någon sånne folk på yttre högre ned fra gjerde in i den politiska processen samtidigt som att de moderata republikanerna valgte att stämma på han för de överhode inte kunde tänka sig att stämma på Hillary Clinton. Det blir ju lite vanskligare att se för sig att den taktiken ska fungera framöver så men jag syns inte att fördömelsen fra republikanska politiker eller ledare har varit så väldigt tydlig altså. Jo, Mitt Romney var ute där och sa att det var förkastligt. Mike Pence och gick halvvägs ut mot detta här då. Han uh... Mitch McConnell var ju tydlig mot han har ju varit på kant med Trump i lång tid och uh, uh, var ju så väldigt tydligt att det har ingen plats i republikanska partiet och så vidare. Uh, men och uh, också Kevin McCarthy var lite sån som där i representantens hus, leder för republikanerna där. Han också lite sån att Nick Fuentes alltså hans ideologi har ingen plats i, I samhället och sånt men men uh, ja det det vill ju visa sig då hur det går men det virkar i vart fall oavsett som väldigt många republikaner börjar bli ganska lei av och Måtte, måtte, åh, er det en ny runde med sånn at nå skal vi, må vi bare drive og kommentere på galskapen som Trump har funnet på, det tulle og det idiotiske tegene han gjør. Det, det virker jo som det er mange som begynner å komme dit da. Og, altså etter at Trump annonserte sitt kandidatur for to, er det to uker siden nå, så har det jo ikke akkurat, det er jo ikke akkurat som man har ridd på en medgangsbølge siden da og liksom er i ferd med å virkelig sikre seg nominasjonen i det republikanske partiet. Tvert imot så er det jo mye mer nørling og eh, fomling enn det, enn det han hadde trodd. Han har double down på den galskapen. Ja, valkampen har ikke helt tatt da, men... Uh... Den har tatt da, men i en litt, litt annen retning. Ja, men det er jo som han skulle invitert <laughs> ja. hjem Kukuksklan, dette, sant? Altså, det gir jo ikke mening. Det, det er jo ingen... Du, du velger jo... Altså, om... Ok, jeg vet ikke om det er en sammenligning for øvrigt, men altså, det uh, afroamerikanske velgere var for Joe Biden og Obama, er det det du ser for den ekstreme yttre høyre, høyre siden er for Trump, er det de som skal komme i mål foran for å liksom få, få i land nok stemmer? Trump er jo i hvert fall som blir ekstremt uh, smigret så fort noen støtter han eller sier noe pent om han. Og han fø- det er jo så lett med Trump. Og, altså, det virker i hvert fall sånn. Uh, og du så jo også, uh, ifølge jeg da, som uh, la ut en video efter denne middagen, så sa jo jeg også at uh, Trump uh, var veldig, uh, veldig imponert over Nick Fuentes. Fordi Nick Fuentes liksom hadde sagt noen pene ting om Trump og så, liksom uh, husket noen sitater fra Trumps tal aller fra en stund tilbake og noe sånt. Um, så det er jo veldig, uh, ja, altså Trump klarer jo ikke å ta avstand fra noen som sier at de er veldig hans tilhengere. Det er jo veldig mye det det kommer an på her også, tror jeg. I tillegg til at Trump selvfølgelig har 
har en slags sådan egen, jeg vet ikke hvad man skal kalde. Altså han har jo så mange rasistiske udtalelser, så mange tankegods, som er vel i samme gade som mange av disse mennesker der desværre også. Ja. Og så tror jeg også problemet her er lidt som det jeg var inne på tidligere, at han føntes er så sådan så åbenbart rasist, åbenbart højreekstrem gør ikke noget forsøg på at forsøge at skjule det på nogen som helst måde eller at snakke i koder. Det er jo mange på sådan ganske ytre høyre i USA, de som har klart att komme sig nærmest det politiske maktcentret, er jo de som klarer att bruke de samme ordene, men som blir uppfattat som lite forskjellige ting av forskjellige publikum. Da. Men det er jo da, som du påpekte, någon av disse kongressrepresentantene, som Marjorie Taylor Greene og Paul Gosser, som har en tilknytning til Nick Fuentes Og eh, dette er da også folk nå som Kevin McCarthy, som jeg nevnte nå, på måtte måte skal prøve å overvise om å støtte han i dette, denne avstemningen for att bli speaker. Så Kevin McCarthy for eksempel i representantens hus skal nå forsøke och få disse Nick Fuentes-representantene og andre mye mer moderate representanter alle sammen til å støtte han i och bli speaker i, I, I representantens hus og Det er jo et interessant spagat han også skal ut i da, hvis han skal gjennom dette her. Interessant spagat. Det er virkelig, altså, mer rive beina fra hverandre. Det er jo helt kaos. Det kan nesten bli titlen på Kevin McCarthy sin selvbiografi. Interessant spagat. Mitt liv som republikansk leder i kongressen. Mitt liv i spagaten. Jeg så et intervju med han her om dagen hvor han sa rett ut at... Han kommer til at kæmpe selv, hvis han ikke får. Også for all, for nu er det jo en del republikanere, som har sagt, at de ikke vil støtte ham nok til, at han ikke har de 218 stemmer, men han siger, at han skal bare gå til til kongressen 3. januar og kommer til at bede om valgrunde efter valgrunde helt til han står en som vinder. Så det kan bli interessant. Det blir jo enten så må han jo så går han på et ydmykende nedlag, eller så må han jo nærmest sådan bare ha et stort oppgjør med deler av partigruppa. <laughs> Blir det Matt Gates eller Marjorie Taylor Greene da som kommer inn på vingen og liksom? Det var någon som foreslo Jim Jordan oh, ja, i et annet en... sånn politikkointervju, ja. men, men Jim Jordan er visst nok en sånn veldig nær alliert av uh, Kevin McCarthy og har blitt lovet sånn viktige posisjoner i diverse kommittéer som skal granske Hunter Biden og sånn, så han har jo ikke tenkt å, han har jo sagt at han ikke vil bli speaker. Det er sånn de skal ta oppgjør med inflasjonen ska granska sönnen till presidenten. Alltså med tanke på allt det barnet det Trump gjorde av nepotism och dubbel alltså det och har det Trump hotell och så vidare på toppen liksom alltså det är er så mycket så en dubbelt moral i allt det här spelet. Men som de är er inte intresserade i faktiskt att få samhället att gå framåt. De skal bare liksom sette kje- eneste fokuset er å sette kjepper i hjulene for 2024. Ja. Ja, det blir jo interessant å se vad de finner, men det er klart at uh, de har jo sagt at de skal finna en kobling til Joe Biden. Ja, jeg tviler ikke på at han har gjort masse gale. Jeg, det, nei, men jeg bare tenker at det er så mye annet som lider i samfunnet. At det er det de skal bruke energi. De må gjerne bruke energi på det, men det er ikke det som burde være fokuset. Det er, det er å løse problemer til amerikanerne som burde være fokuset. Det er liksom deres jobb, det er derfor de blir valgt. Det kommer i hvert fall til å bli spennende å følge videre, og dette er jo da vår siste podcast før eh, 
denne, dette siste valget i uh, Georgia. Uh, vi bare skyter inn akkurat, akkurat dette valget i Georgia. Vi bare skyter inn at der er det vel nå, ligger det ikke an til at Trump, uh, han skal ikke Nei. gjøre noe drivende valgkamp der uh, i disse dagene før. Så det også er jo en slags sånn ekstra sånn understrekning av hans position i partiet nå, at de, han, de innser at han er noen som trekker dem ned. Altså de vil, ha, de vil ikke ha han til å trampe rundt i, I Georgia akkurat nu. Så det, vi, og det er også et tegn på hans standing i, I partiet. Det vil også skyte inn litt også. Eh, kanskje også litt Trump som sier Hershey Walker kommer til å tape, det har ikke jeg lyst til å ha noe med. Ja, det er litt men jeg, jeg vil bare skyte inn siden du har drevet kjøten og uh, at uh, det har jo vært en reklame der i Georgia at det, der de har spilt av talen til Herschel Walker og så har de filmet ansiktene til folk som har hørt på disse talene ja. som er, det er ganske ubetalelige det er rett og slett ubetalelige å se på denne her altså at det er en valgkampreklame at du spiller motstanderen sin taler som bare for å vise galskapen I, han har jo drevet og snakket om disse varulvene og vampyrene som slåss. Altså, det tar dig ut på en väldigt alternativ tankereise och være et stede med Herschel Walker, tror jeg. Som, for all del... Altså, vi har jo varit det, Johannes. Vi, vi, har, vi har vært inne i løvens hule der. Men nu skal jo... Uh, Mathias har jo satt sig villig til å være offergutten denne gangen. Nå skal lägga sig på slag på offerbenken for, for oss i denne podcasten. Så det blir spennende å høre hva du klarer å få ut av, uh, av denne her reisen til Atlanta. Jeg antar det blir en liten tur innom Coca-Cola-museet. Det er det aldri det ja, vært. Ja. Men du kan ikke være der mange nok ganger. Nej, kanskje ikke. Jeg har aldri vært på det der borgerettighetsmuseet som ligger vegg i vegg med Coca-Cola eller kanskje jeg kan dra dit og så har du Og CNNs opprindelige hovedkvarter ligger jo der, men det er jo, CNN er jo knapt i Atlanta lenger. Er de bare på Columbus Circle? Nej, nu er de i Hudson Yards. Er de i Hudson Yards, ja. Lenge siden de flyttet fra det, og, så er, og en del i Washington. Lenge er siden de går flyttet. Jeg så jo at jeg så Don Lemon var på Stephen ja. Colbert her om dagen og fortalte at uh, de får ikke lenger lov å drikke på nyttårsaften under sendingene. Det er sendingene. de chefs likt som har, som hans Colbert, som gamle chef, sikkert som har bestemt. Sorry, <laughs> ja. Men det, vi skal i hvert fall love en full rapport fra Georgia neste uke i det som da blir det siste og kanskje ikke det helt viktigste senatsvalget i Men I Georgia. du som er en sånn valghund, Mathias, og, du får ikke nok. Du kunne vært på valgvaker. Altså, det var en sånn avhengighet som begynte, jeg tror, med Rudy Giuliani sin sønn sin valgvake, der du bare kjente her. Her kan jeg bare frotse av denne buffeten, vil jeg bare ha mer av. Det var en, ikke, en, ikke en topp tre valgvake for mig, Andrew Giuliani. Men uh, jeg tenker i hvert fall at vi kan sette strek for denne episoden her for denne gang. Uh, tusen takk for at dere tog av meg, og takk til alle som har vært på. Mitt navn er Mathias Ask, og med meg var Vegard Kvåle og Johannes Berg. Denne podcasten er støttet av Fritt Ord, og vi snakkes igjen neste uke.